0: Bom, vamos com tudo para mais um episódio do Pura Connection. Eu tenho a honra de receber aqui mais uma mulher. Uhum. Ela é incrível, super campeã. em que tive a honra de, de fazer parte um pouco dessa jornada, né? Eu considero um membro aí da família.
1: Com certeza.
0: e Enfim, cara, eu acho que a sua história é incrível e por isso que eu fiz esse convite muito honrado de você estar aqui hoje presencialmente e a gente poder Obrigada. contar um pouquinho essa história para outras pessoas porque eu acho que é uma, uma história muito inspiradora né? assim, eu, eu que acompanho a sua vida, como eu te falei no dia a dia né? assim, eu sei o quanto você é uma mulher disciplinada né? determinada enfim, eu acho que é um exemplo para muitos
1: Obrigada. muito obrigado por <risos> você estar tá presente ah, aqui o prazer é meu, a honra é minha estar aqui
0: Helena, e, e assim, acho que dentro de um de um, de um título assim, que foi muito impressionante, acho que isso abalou é, as pessoas do, no meio assim, que, te, que já te conhecem, sabem, obviamente, da, do seu potencial, mas eu acho que dentro do, do, do meio do esporte, né, que foi a conquista do, do Pan-Americano, né, que foi a primeira mulher a ganhar os tenda isso que está na categoria do surf não isso, deixa de ser é. a primeira mulher a ganhar medalha a primeira medalha é, na não verdade. foi nem
1: primeira mulher Exatamente. né foi como foi a primeira prova né das as modalidades que estavam lá que dentro do Pan-Americano a gente teve longboard o shortboard né a pranchinha o sup surf e o sup race Sim. que é a mais diferenciada porque é uma grande corrida não é uma não é um, um esporte de manobras e foi a primeira prova, foi a do Super Race, foi o feminino. E eu ganhei. Então, a primeira medalha do mundo do surf em jogos pan-americanos foi minha. E isso é uma honra enorme pra mim, né? Não, foi muito animal, né? É, foi assim... É, do jeito Todo mundo me pergunta e, e o que foi muito bacana é que jogos pan-americanos, eventos desse tipo, né? O jogo, os jogos pan-americanos, em termos de evento esportivo, multisportivo ele só é menor do que as Olimpíadas. E Sim. em termos de esporte, né, de eventos mundiais, do que a Copa. Então é um evento muito grande. E isso é importante porque tira um pouco a gente do nicho da gente. Sim. Então ali a galera do stand-up, um pouco do surf, conheci o nosso esporte. E ele traz para uma galera muito maior, até a mídia mesmo. Os repórteres que estavam cobrindo, eles nunca tinham visto o esporte. E pessoas que não me acompanhavam, não acompanhavam o esporte, acabaram assistindo pela televisão e tal. E vieram depois falar comigo. Até hoje eu recebo pessoas que falam, nossa, você quase me matou do coração. É, o meu vizinho chamou a polícia de tanto que eu gritei, porque foi emocionante isso. Foi emocionante,
0: ainda né? Teve isso, né? É. E que talvez, assim, obviamente você estava super preparada, mas talvez ninguém esperava... Né? Uhum. Porque você estava assim, concorrendo com atletas de altíssimos níveis. Não, é.
1: Não, não esperava. E assim, é, eu treinei muito para aquilo, é, principalmente porque a minha deficiência no esporte era lidar com ondas maiores. Eu, a, a minha característica é endurance, a é longa distância. E lá não foi assim. Era uma prova de só 5 quilômetros, com ondas e ondas pesadas, correntes pesadas. O mar de Punta Rocas é pesado e Sim. era inverno. Sim. Então, eu estava trabalhando exatamente com a minha maior deficiência. E concorrendo com a maior favorita, a Kent, a americana, que não só uma especialista naquela, naquele tipo de prova, como uma bagagem, uma experiência enorme. Eu, quando eu comecei, quando eu vi o stand-up pela primeira vez na minha vida, a Kent já era super campeã, ela tinha um modelo de prancha da principal marca com o nome dela. Então, assim, Sim. era outro patamar. E, realmente, ela era a favorita para a prova. É, e eu cheguei lá, eu realmente tinha chance de medalhas. Na verdade, assim, era visto como ela é favorita para o ouro. E a prata e bronze estaria a briga ali por três. Esse era o panorama, pelo que a gente conhecia, dos atletas. Sim. Mas e muita gente perguntou... E
0: você estava nesse... Entre esse, esse, essas esse três para
1: brigar por segundo e terceiro. Sim. Só que campeonato é aquilo, competição é aquilo, né? Se Sim. súmula ganhasse jogo, a gente só entregava os nomes dos atletas e ninguém precisa ir Com e competir, né? Então se resolve ali. E, e se decidiu bem no final e bem no quesito onda, que era o meu ponto fraco e o forte dela. Só que lá foi, era uma, uma situação muito atípica em que todos os atletas acabaram caindo, ficando preso ali na correnteza e eu acho que eu tava mais acostumada a cair do que ela. Eu caí muito, precisei levantar muito nos meus treinamentos para aprender a fazer aquilo. Então, eu, eu costumo dizer que ninguém sabe levantar melhor do que eu. <risos> e talvez isso pegou ela de surpresa, porque ela era tão boa, que ela não era acostumada Sim. a cair. Então, naquele momento de crise, eu soube gerenciar melhor, talvez por já ter tido mais situações de perrengue Sim. no mar, em entrar, eu já tive várias provas que eu perdi por causa disso. Isso mexeu comigo, fez eu me preparar muito para isso. Então, para mim, como história pessoal, não só dentro do esporte, a pessoa fala: Ah, foi o momento ápice do esporte para você. Não, da minha vida também. Porque aquilo né, é, é Quem estava comigo no dia a dia sabe o quanto aquilo mexia, com meus medos, com as minhas inseguranças, como eu sofri para chegar ali. Hum. Então, quando aquilo se concretiza com uma vitória que eu não esperava e, e eu realmente só soube depois de cruzar a linha de chegada. Isso tem, tem um peso muito grande, né? E, e que sai do esporte, vem pra vida como um aprendizado, uma total, conquista de vida para mim.
0: Total. Eu acho que esse aí, eu acho que talvez seja a maior lição, né? Não não só sua para outras pessoas, mas para você mesmo, né? Uhum. Como você falou, a questão do medo, né? Dos, das inseguranças, né? Que eu acho que todo mundo tem. Às uhum. vezes a gente não, não se sente capaz de fazer aquilo, né? E isso é uma batalha interna é, assim, e às vezes as difícil. pessoas acham
1: assim... Ah, é, eu vou perder o medo. Não, você não vai perder o medo. Que você vai aprender a lidar com ele. Sim, sim. E assim, eu sempre tive o medo é, de estar com uma prancha race, que ela tem 14 pés dentro do mar com onda. Até quem surfa, a primeira vez que pega sim. uma prancha dessa e tenta descer uma onda, vê que não é fácil.
0: Não, é, é difícil, cara. É, é muito difícil.
1: difícil. E, e aí, o que aconteceu? Nas seletivas, nos treinos... Eu costumava ter medo e me proteger muito, não buscar as ondas, querer ir pelo canal. Então, eu ia sempre pelo, pelo mais seguro, pelo mais conservador. Só que, com isso, eu, obviamente, perdia tempo, perdia a performance. Sim. E quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos, até para uma insistência do Américo, que ele falou assim, você tem que ser arrojada, você... Na seletiva, ele falou pra mim, você fugiu muito. Você foi fugindo da onda e tal. Eu falei, não, mas aqui eu só queria me classificar. Ele falou, mas você sabe quando chegar o dia dos jogos, você tem que arriscar. E durante meu treinamento todo, eu fiquei com aquilo na cabeça. E meu maior desejo era primeiro participar, porque seria a estreia do esporte nos jogos, completar Sim. a prova para ter meu nome lá. E eu queria sair da prova satisfeita. Eu queria sair e que o Américo, como técnico e como marido, meus filhos tivesse orgulho de mim, falasse, nossa, ela foi guerreira, ela, ela deu tudo, ela teve coragem, então esse era o meu maior Essa desejo, eu podia chegar em último, mas se eu soubesse que eu tinha feito o meu máximo nos treinos e ali na hora da prova, eu estaria satisfeita, e isso me deixa muito feliz, porque eu ganhei numa situação que eu sabia que há algum tempo antes daquilo eu não teria ido, que foi a última onda, que veio uma, subiu uma onda muito grande para mim, eu com certeza teria puxado o bico naquela onda em qualquer momento. Hoje eu puxaria. <risos> Mas naquele momento, eu falei assim, é tudo ou nada. E o pessoal pergunta assim, o que você pensou na hora que você que acabei caindo, tomando uma vaca, que você estava ali embaixo d'água? Você ficou um tempo, né? Eu falei, gente, eu não tive... Naquela hora, assim, o mundo parou. Eu fiquei embaixo d'água... E mesmo caindo, foi fundamental ir naquela onda. Por quê? Porque foi ela que me impulsionou pra, pra frente. frente então, sim. mesmo caindo, eu fiquei um tempo nela. E depois, eu fui embolando e fui pra frente. Então, isso, pra mim, já seria um orgulho enorme. E isso ainda resultar numa vitória, né? Eu ver o meu filho virar pra mim e falar assim, Mãe, olha, quando eu, quando eu encontrei com ele, a primeira coisa que ele foi, foi pegar o celular e mostrar o, mostrar o print da onda E o Kawai surfa, o Kawai entende de mar, o Kawai acompanhou meus medos, minhas inseguranças. Sim. E ele fala assim: "Mãe, olha a onda que você pegou". Né? Ter pessoas como a Chloé depois o Fio, falarem da onda assim que, que, que tinha É que tinha sido agressivo aquilo. Eu falei assim: "Nossa, ali para mim já ali foi uma vitória para mim". Sim. Porque era o medo, não que eu perdi. Eu estava morrendo de medo. Só que eu aprendi a lidar e enfrentar ele e me preparei. Porque também não é você fazer loucura na vida, é você se meter numa situação para qual você não está preparado. Sim. Então eu treinei muito para aquilo ali. E na hora que, que eu tive que tomar uma decisão rápida, porque é em segundos né, que você pensa, vou ou não sim, vou. Sim. E eu, é, eu fico feliz de ter tomado aquela decisão assim acertada. Podia ter dado muito ruim, né? mas é, não, tem horas na vida que você tem que ser. Ou é tudo, ou é nada. Ou arrisca. É porque as grandes conquistas, elas envolvem grandes riscos, né? Exatamente. Senão, você fica ali no mediano.
0: Exatamente. <risos> Não, e assim, como a gente falou aqui no início, cara, foi um negócio muito surpreendente. Da forma como foi, como você está descrevendo aí, né? É, e, e ganhar de uma... Ter ganho também de uma, de uma favorita, né? Uhum. Enfim, com todas as condições, como você falou, que, que ela já tinha e era a grande favorita do negócio. E a gente, porra, trazer um ouro inédito para Brasil, né? Uhum. Numa época que, que foi legal também, né? A, a gente conseguia na, naquela época ali que o Brasil estava uhum. bem também no surf. Então, aquela modalidade era importante para gente Sim, para a gente
1: mostrar. E, e esse final emocionante essa disputa e como foi, isso foi legal para o esporte. Porque as pessoas que não conhecia gostaram, acharam Sim. ele dinâmico, acharam ele Sim. competitivo, emocionante. Então criou ali um, um, um bom cenário para a gente, tanto que nos Jogos Pan-Americanos de 2023, que vai, vai ser no Chile, houve o pedido de ter de novo, porque gostaram, acharam aquilo ali. É é, é bom para o público, para a mídia, então foi bom também para o esporte ter essa disputa, ter essa chegada surpreendente, É isso eu me sinto muito feliz de, de poder colaborar com o esporte, porque é um esporte novo, né?
0: Sim, explica, já que você entrou nesse assunto, explica um pouquinho como funciona, como é que é a dinâmica da prova, assim, como, é que, como é que funciona o stand-up race, né, que, é o, que é a sua modalidade, e como é que é a dinâmica da, da prova,
1: isso, o stand-up race ele é basicamente uma corrida, né? ganha quem chegar sim, primeiro, sim. Então, só que existem alguns desdobramentos, que a gente tem desde provas é, consideradas longas, aí, com 12, 14, 15 quilômetros, provas de sprint com 200 metros, e as provas técnicas, que foi como a que foi no Peru, e que envolve alguma dificuldade, ou seja, vários contornos de boia, passada por ar arrebentação, entrada, saída nessa arrebentação... E é a prova, vamos dizer, mais dinâmica, onde tudo pode acontecer, já que como você tem o fator natureza, ali, onda, uhum. muito contorno de boia, as coisas se tornam um pouco mais difíceis, dinâmicas e tudo pode acontecer. E, é, e foi a modalidade escolhida para estar nos Jogos Pan-Americanos. É, e dentro do circuito, tanto circuito mundial, circuito brasileiro, a gente acaba que tem um mix dessas provas. Então, prova longa, média, com onda, sem onda, em rio, em mar, em canal, a favor do vento é, e ondulação. E, no final, se somam os resultados. Então, hoje, um atleta de stand-up race ele tem que ser bem completo. Sim. Ele pode até ter sua prova favorita, sua especialidade.
0: Geralmente acontece, né? Sim. Como você falou também, é... a sua, sua favorita São longas. Para mim, quanto mais, mais longa,
1: mais confortável eu fico. Sim. Mas, para você ter, por exemplo, um título do Circuito Mundial, um título brasileiro, você tem que, pelo menos, se manter entre os primeiros nas modalidades que não são a sua preferida isso sim. é bem difícil, quem entende de treinamento sabe que para você ao mesmo tempo que treina para uma prova de 15 quilômetros, dois meses depois tá treinando para uma de 200 metros é, é, é bem completamente complicado diferente completamente diferente treinamento, né? todo ah, o estímulo sim. tudo, então é bem complicado a gente se manter bem em todas essas é, mas é o que o esporte pede na atualidade e a gente vai seguindo
0: não, assim, e aí, vamos até voltar um pouco pra sua história. Como eu falei, a gente se conhece há muito tempo, né? E eu vi isso tudo acontecer. E isso também é uma história surpreendente, né? Assim, porque a Lena é mãe de, uh -huh. de dois filhos, né? Assim, é, e quando a gente se conheceu, eles já eram moleques. Uh -huh. né? Então, assim, tinha uma responsabilidade de estar de, 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 de junto <risos> com eles o tempo inteiro e ao mesmo tempo fazer a faculdade, né? Isso. É, então assim sempre teve uma vida muito intensa, muito atarefada, mas mesmo assim você conseguiu, né? Assim é, dar conta de, de, de treinamento de entrar numa num nível muito alto, porque a gente não está falando de uma de uma prova amadorazinha ali para é. a gente está falando de um, porra, de um nível olímpico. Yeah.
1: É, não foi fácil, porque assim, eu comecei no stand-up, uma idade que normalmente os atletas profissionais já estão pensando em diminuir o
0: ritmo. Exatamente, ainda tem isso, sim. É, é eu já tinha 29 que é
1: anos, uhum, eu já tinha 29. Comecei como uma curtição, porque o Américo conheceu o esporte, me chamou pra ir, fui pra uma prova, gostei, aí comecei a querer ir nas viagens que tinha um campeonato. Aí falei, ah, vou competir, já que eu vou estar... Tá só que foi tomando uma proporção maior. Eu fui gostando e fui querendo melhorar e fazer aquilo bem. Então, cada vez foi tomando mais espaço na minha vida. Eu já era formada em nutrição, dava aula em faculdade, atendia. E cada vez assim, eu fui diminuindo minha carga horária como profissional, né? De professora, nutricionista e aumentando meus treinos. E os meninos eram pequenos, o Maui era bem pequeno quando eu comecei a remar. Eu lembro que tinha provas que o Américo, na época, também competia. Hoje, hoje ele fica mais meu técnico, mas na época ele competia muito. E às vezes eu chegava no evento, procurava alguém conhecido que não ia competir, ou que só ia competir no Havaiana, ou outra modalidade, outra categoria. e falava assim, se dá uma olhadinha no Maui pra mim, rapidinho, só pra competir. <risos> Que bom que eu tava remando bem... tá a pessoa sabia que eu ia chegar rápido... E ficava <risos> com ele... Aí eu falava assim... Olha, pode dar picolé... Pode dar o que você quiser aí... Pra entretê-lo... Aí viajava muito com meu sogro... Com a minha mãe... Então tinha que Sim. ter toda essa logística... Porque ele não tinha nem idade... Pra ficar sozinho... É, e era complicado... Pra eu treinar de manhã... Eu e a América... A gente saia pra treinar de manhã... Não tinha como deixá-lo sozinho... Então eu tinha que ter alguém... Não que ia. chegasse na minha casa... Às vezes seis, sete da manhã... Eu dependia... E isso é extremamente cansativo, a logística para viajar, para competir, quando eles não iam, eram viagens maiores, então eu tinha que acionar ou minha mãe para ir lá para casa, e aí deixar tudo esquematizado, ah, tem prova, tem médico, o lanche da escola tem que deixar comprado. Então, essa, pensar nessa logística no dia a dia, quando eu ia me ausentar, era extremamente cansativo, exigia muito de mim, então, assim, era um planejamento enorme até hoje é, mas hoje eles são maiores então Sim. o Maui tá com 13, o Cauai com 18 então já é uma coisa só de coordenar a distância, dar um auxílio, mas já ficam sozinhos em casa, são independentes, vai sozinho para a escola, então isso melhorou muito, mas quando eu comecei tinha isso, e foi bem complicado é, porque trabalhar, é, e aí no meio disso eu resolvi fazer outra faculdade, me formei em educação física, cuidar deles, e eu gosto de estar presente em tudo participar de tudo é, treinar, e não é só treinar de manhã, treinar de tarde, é competição, é viagem, realmente assim, tudo é cronometrado, eu planejo tudo e sou muito disciplinada também, é, eu isso, acho que isso...
0: Isso, isso com certeza, eu, a gente eu acho que é um que assunto faz importante, a diferença. né? Porque é uma coisa, inclusive, que a gente fala muito na arte marcial, né? um, um conceito da arte marcial que eu acredito muito pra vida é exatamente a disciplina. Uhum. Quando a gente entende... Né? a importância e que a gente coloca isso como um valor importante a gente consegue fazer com que as coisas já aconteçam né ou às vezes muitas coisas já acontecerem porque exatamente. exatamente a gente consegue é, não só planejar mas executar, executar exatamente de, de uma forma porque me perguntam muito assim
1: como que você consegue dar conta eu digo que para mim são três coisas fundamentais. Primeiro é você estabelecer quais são as suas prioridades.
0: Sim, fazer escolhas.
1: Escolhas. Porque eu digo assim, ah, eu gostaria de aprender espanhol? Gostaria. Mas hoje não é uma prioridade. Então é por isso que eu não aprendo. Eu não posso botar a culpa que eu tô sem tempo, que eu tô sem dinheiro, que eu tô. Não. Porque se eu realmente quisesse, eu dava meu jeito. Eu acordava Sim. mais cedo, eu dormia mais tarde, eu fazia um curso online, eu... enfim. Então, se você não faz, é porque aquilo não é prioridade para você as pessoas têm que primeiro ter essa consciência de Sim. que ela tem que escolher. E quando eu falei, olha, o stand-up, o esporte, a competição vai ser uma prioridade para mim, passou a ser isso, quer dizer, abrir mão de outras coisas. Exatamente. Então abrir mão de momentos familiares, de algumas viagens, de estar em casamento, do afilhado, de estar na festinha de formatura da alfabetização do meu filho, que eu mandei minha mãe. Então a gente abre mão de coisas que também são importantes, Sim. mas que no momento a gente precisa escolher. Uma vez estabelecida a prioridade, planejamento. Porque não adianta eu viajar para competir, ter pendências na minha casa que vão me tirar o foco. Ah, meu filho ligar que tinha uma prova e não tem como ir. Então, eu já planejo o que, que eu tenho que fazer antes, depois. Porque quando eu tô numa uh, numa atividade, eu tô 100% ali. Então, o momento que eu estou sendo mãe, que eu tô fazendo um dever de casa com meu filho, eu não vou pegar o celular para ver competição, para então, ver um equipamento, para responder patrocinador.
0: Porque acho que uma outra coisa importante que eu falo muito, inclusive, eu acho que o jiu-jitsu, né, tô trazendo aqui pro meu ambiente, uhum. o jiu-jitsu ele é um dos esportes, eu acho que o stand-up também, mas a gente tem que estar tá muito plena, atenção plena, uhum, não focado. Tem, não tem como você ficar pensando em outra coisa durante Exato. Um, um combate. É. Não, não tem
1: como. É uma, é, é... Então,
0: é um momento que você está total, 100%. Ali. Sento ali.
1: É. é que a gente chama assim: é a visão em túnel. Você o só túnel. olha para frente, você só tem ali, você não vê o lado. E, então, você pode ter várias atividades na vida, mas quando você está fazendo uma coisa, você tem que estar tá fazendo aquilo ali. Então, eu quando estou fazendo dever de casa, eu estou com aquele filho fazendo dever de casa. Se eu sair com meu marido para curtir, para a gente jantar, a gente vai estar tá ali. Eu não vou tá estar é, ligando para as crianças, eu não estou vendo o treino de amanhã. Mas também quando eu estou na minha competição, eu já deixei tudo organizado em casa, eu estou tranquila, eu não vou ficar preocupada com o que está acontecendo na minha casa. Eu estou ali para competir e só vou pensar naquilo. Sim. Então, isso é muito importante, esse planejamento. E, por fim... Que é o que a gente falou, a disciplina. Porque não Sim. adianta você ter metas, planejar e não executar o que você planejou. Então, é. aquilo às vezes a pessoa, ah, a motivação... Tá... Gente, eu acho motivação maravilhoso, porque faz tudo ficar leve. Mas o que vai levar você para o sucesso no dia a dia, a longo prazo, porque nada acontece a curto prazo, é a sua, é a sua disciplina. Sim. E disciplina o quê? É fazer o que tem que ser feito. Não interessa se está chovendo, se está tarde, se está cansado, se... Tem que fazer, vamos fazer. Então isso é muito importante. E isso eu acho que o atleta é o que é mais importante que ele leva para a vida, porque Total. ele leva para tudo. E disciplina as pessoas às vezes acham que disciplina é algo chato, algo que te tira, mas não. Disciplina te dá liberdade. Exatamente. Disciplina é liberdade, Total. porque a partir do momento que você é disciplinado, faz o que tem que fazer. Você tem sua autonomia, você tem sua liberdade, você conquista as coisas que você propõe você faz a conquistar muito mais coisa. faz muito mais coisa. E isso eu tento passar muito Para os meus filhos. E é legal que é, não, a gente não precisa falar, né? O, ex, o exemplo arrasta. Então eu ter feito esse caminho um pouco diferente, ou seja, eu comecei num esporte que eu vim a ser profissional já com os filhos maiores. Isso tem um impacto muito grande para eles. Porque eu não conto uma história de quando eu era atleta. Eles presenciam isso no dia a dia. Sim. Eles vêm eu acordando muito cedo. Eles vêm eu treinando na chuva. Certo, ele... Você acaba
0: virando um grande exemplo para eles.
1: Exatamente. E quando eles me falam isso... Ou, ou, ah, mãe, mas você... Uma vez que o Cauê falou assim... Mãe, eu fico tão nervosa nas suas competições. E na época ele Kawhi, competia surf ainda. Eu falei... Meu filho, mas por quê? Eu fico mais nervosa na sua, porque você é novo, você ainda pode, né? Ser Sim. muita coisa no esporte. Mamãe já tá no lucro, eu nem imaginava chegar aqui. Aí ele virou para mim e falou assim: não, mãe, mas você se dedica muito. Então eu fico muito nervoso, porque você merece muito, mãe. Maneiro. Ouvir isso de um filho assim, você fala assim: é, precisava de medalha nenhuma, né? Um filho dizer que a mãe se dedica Sim. e vê nela um exemplo, Sim. ele pode agora ser preguiçoso, tá lá não querendo estudar, treinar. Mas ele, lá no fundo, ele, ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe qual é o caminho. E, e eu não precisar dizer, né? Mostrar isso pra mim. Então, o pessoal, às vezes, fala assim... Lena, o que, que você quer ganhar agora? Qual a meta? Eu falo, lógico que... Pô, gostaria de várias coisas. Mas, sinceramente, já tô no lucro há muito tempo. Não só com meus resultados, mas com o que isso trouxe pra minha vida pessoal e da minha família. Sim. Então, assim... Não precisa é, de eu mais acho nada
0: que isso aí, com certeza é o mais importante e, e, e eu acho que você também eu acho que dentro de todas as coisas que você representa eu acho que a família é mais uhum. um grande valor que você carrega com você Sim. E, e, e essa história inclusive né ela o que também eu acho impressionante é que quando a gente olha para a família e a gente vê o Américo seu do que já era um cara do esporte uhum. né, que talvez tenha trazido um pouco esse, essa atmosfera para dentro do
1: da uhum, casa, né? Com então certeza. os
0: filhos vão seguindo o pai, então vem o Kawai depois, né? Já com aquele mesma coisa de competir no surf. E de repente, do nada, a Lena, que era a, a mulher da família, entra numa, entra numa mesmo, né? E vira um grande exemplo.
1: É. Eu eu tive, eu tive um histórico de atleta mais nova, mas que não tinha nada a ver com esse universo do Américo. Eu fui atleta de handball, a minha adolescência... Comecei com 11 anos, adolescência inteira, fui seleção brasileira, sub 16, me dediquei muito, só que aí quando eu cheguei ali com uns 20 e pouco, terminando faculdade, eu comecei a querer já pensar mais na minha profissão, conheci o Américo e eu engravidei muito cedo do kawaii. Então aí eu parei de jogar. E aí eu parei com o um esporte competitivo ali. E comecei sempre envolvida com esporte, praticando, mas sempre como lazer. Sim. Então, o stand-up foi uma retomada ao esporte competitivo e totalmente trazido pelo Américo. Eu sempre amei o mar, sempre tive uma conexão muito grande. Meu pai tinha hábito de fazer travessias de caiaque, a gente sempre fazia. Eu falava que meu pai só me levava para furada, porque a gente naufragava, era resgatado, <risos> enfim. Mas eu tinha essa coisa com o mar, eu tinha o sonho de aprender a surfar, só que eu nunca tinha ninguém para me ensinar... E eu sou de Niterói. Niterói que tinha em gente. Aprender a surfar em <risos> era meio pesado.
0: É. Já começa
1: muito É, taxadoras. Não dava, não, não, não me animava muito. Então, conheceu o Américo e morar em Arral do Cabo me trouxe esse universo dos esportes na praia. Do surf, uh, kite, hoje em dia foil. Então, foi um outro universo esportivo. E ele apostou desde sempre. Eu lembro que quando ele chegou em casa, falou, Lenda, tem um esporte agora, o stand-up, mais eu acho que você leva muito jeito. Eu acho que se você treinar, você vai mandar bem. Eu acho que você tem o um biotipo e tal. Aí eu falei assim, você tá louco? Vou começar a fazer um negócio agora, do nada? Enfim, me convenceu. A princípio, eu fui como lazer. E deu no que deu. Mas o mérito é todo dele, não só de insistir pra eu começar, mas pra eu competir... Para eu investir no equipamento, para correr atrás de um patrocinador, para ir para uma prova internacional, para aprender a surfar. Ah, e, e o
0: Américo, acho que é um, um irmão para mim, mas é um, é um cara assim, que tem essa vivência no esporte e, e tem uma maturidade também, uma visão. Né? Assim, eu acho que ele é um, é um super treinador. Não, uhum. né? não só com você, mas com, com ele já treinou uhum, várias, várias outras pessoas, já teve essa experiência. Eu lembro, até lá no início, quando a gente se conheceu, o Renan Romeu, uhum. o Marcelinho, enfim... É, passaram já várias pessoas, inclusive na, 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 na luta também. É, então, ele, ele tem realmente essa visão. É, ele, mas ele gosta. Mas eu acho que, que a dificuldade, a gente sabe disso, é como, é, como fazer em casa isso, né? Como, como fazer com é, a esposa. Isso
1: é bem complicado, né? Porque... <risos> Por que que acontece? Primeiro que isso aumenta muito o tempo de convivência. Porque o trabalho Sim. passa a ser o, o mesmo. E o que que acontece? No, na, em casa, você tem ali uma igualdade na conversa, no diálogo, nas decisões. Quando você vai para a relação treinador-atleta, existe uma hierarquia. Sim. E às vezes, naquele dia, você não está no momento hum. de... Ali, ou seja, às vezes você está no treino, ele é seu técnico, você é atleta, mas em algum momento você esquece isso, e aí vem as questões de casa, ou uma coisa que você discorda, Sim. Né? só que como se fosse só o seu treinador, ali aquela relação é só ali, às vezes a relação se mistura. O certo seria é, eu falar...
0: Porque, porque, na verdade, o que não acontece Não tem como é seguinte,
1: separar. É, não, porque a gente,
0: a gente tá muito envolvido com a pessoa. Exato. Né? A gente conhece, inclusive, as fraquezas também, uhum. né? Então, às vezes, a gente conecta pontos, né? Fala assim, porra, tá falando isso porque ele é assim. É. Né?
1: O ideal é. seria assim, ah, saiu de casa, acabou a relação marido-mulher, vamos ser técnico-atleta. Mas isso é impossível, isso é impossível. Sim. E tem isso que você falou... Conhecer muito é muito bom, porque Sim. sabe onde é a sua fraqueza, o que Sim. te estimula, Sim. até onde pode. Mas por outro lado, isso às vezes em alguns momentos cri cria um atritos. Então eu acho assim, pensando na, nessa vivência muito intensa, em alguns campeonatos bem estressantes que a gente participou, eu como atleta e ele como técnico. E a personalidade de cada um, porque nenhum dos dois é fácil. Eu acho que a gente fez um ótimo trabalho porque a gente conseguiu ter essa parceria como técnico e atleta é, de uma forma de sucesso. Então, é, deu, consegui ouvi-lo dele, consegui trabalhar minhas deficiências, e eu sou uma pessoa assim que... É, eu, eu mesmo exijo muito de mim. Às vezes Sim. as pessoas perguntam assim, Ah, Mery, como é que é quando a Lena não quer ir treinar? E aí... Ou faz corpo mole... Ele costuma falar assim... Não, esse é um problema que eu Não nunca tenho. tive... Pelo contrário... É mais fácil eu falar... Chega, deu... Do que isso... Mas... mas... Mas isso é
0: um negócio que te ajuda, né? Assim... Com certeza... É uma das... Talvez... Uma coisa que... Seja uma qualidade... Que ajuda você chegar lá... Porque é, você tá eu acho, se cobrando... É, é, eu, eu acho
1: assim... Que... Uh, nenhum atleta que a gente vê aí... Com muito sucesso ele fez só o que tinha que ser feito. Ele sempre fez um pouco a mais, Sim. sabe? Ele sempre ficou ali um pouquinho depois da hora, fazendo Sim. um arremesso a mais, Sim. tentando uma manobra diferente, Sim. ou ali na luta, tentando um, um, um golpe, uma coisa nova, Sim. indo para um lugar diferente, lutar com uma pessoa diferente. É, mas, assim,
0: até na minha experiência, né? Colocando o que você tá falando, eu acho que... Por exemplo, você falou da, da favorita lá da, da prova do, uhum. do Pan-Americano. Como você vai saber se ela realmente treinou mais... Ou que você uhum. treinou mais do que ela? Ou que você fez coisas uhum,
1: que, ela não. que
0: ela não fez, entendeu? Então, assim... Você pode até chegar um e falar assim, porra, eu fiz isso aqui que talvez ela não deve ter feito. Uhum. Sabe? Eu fui, fui no meu limite aqui, duvido que ela fez isso aqui. Mas a gente não sabe, né? É, a gente nunca então, tem como saber. Então, assim, essa que é, que é uma grande questão. Eu, eu, eu senti, às vezes, isso, né? No meu rolava ao contrário. É porque eu sempre tive uma vida também muito intensa no lado profissional. E próprias competições para mim Era uma coisa que era um, era, um, era um outro mundo, era uma coisa paralela Quase um, quase um hobby, mas oh, eu queria Enfrentar queria aquilo muito. ali e, e me concentrava que, que, Levava a sério aquilo ali mas, E rolava sempre na minha cabeça Porra, acho que esse cara treinou mais do que eu
1: é Na verdade, eu sempre chego, é, No Brasil nem tanto Que eu acho que a gente fica mais pé de igualdade Mas sempre que eu vou para provas internacionais Eu tenho esse pensamento E, e essa certeza, por quê? Eu acompanho as meninas que estão ali e eu sei que elas vivem do esporte. Elas vivem para isso. É, por, e, isso, por isso que eu faço
0: é, pergunto Porque assim, eu sei como é sua vida. Exato. Assim, e eu ó.
1: não. E eu e todas as atletas, os atletas aqui no Brasil, a maioria da modalidade, e de todas as modalidades. A gente não tem uma realidade no Brasil Sim. É, que suporte os atletas da forma que outros países fazem. A gente vê, por exemplo, lá fora quem é um bom atleta no ensino médio, você tem uma vaga na faculdade para competir pela faculdade que são campeonatos de altíssimo, altíssimo
0: nível
1: então aqui no Brasil a gente não tem ainda essas estruturas então eu preciso estar é, ali e trabalhando porque a pessoa pergunta, você ganha dinheiro com, com stand-up? o que eu ganho com stand-up, eu uso com stand-up, então eu digo que eu sou uma privilegiada de não precisar tirar dinheiro das minhas outras fontes para competir, para comprar equipamento. Então, o que entra no stand-up, eu uso no stand-up. Então, 0x0 hoje é uma boa conta para um atleta no Brasil. Sim. Infelizmente. Então, quando eu chego num campeonato, muitas vezes eu sou a única que sou mãe, que trabalho. Ah, então, eu, eu costumo dizer que para eu chegar naquela linha de largada, o meu caminho foi muito mais difícil. É, Sim eu digo isso um atleta brasileiro que chega num nível de estar tá ali numa final olímpica ele batalhou muito mais que os outros depois que ele está naquele nível tem muito apoio tem muita coisa mas até ele chegar porque a gente aqui no Brasil tem até a questão que às vezes na escola você fala que é atleta ou que vai viajar para uma competição as pessoas Não. te olha meio torto Sim. se perguntar já vi isso acontecer de perguntarem na escola ah, qual profissão? Quem levanta a mão e fala... Eu quero ser jogador de futebol... Eu quero ser nadador... Sim. Eu já vi o professor virar e falar... Ah, não, estou falando de profissão de verdade... Sim. Então aí... a gente Já é uma dificuldade... Então Eu, eu vou... Competição Internacional eu sempre tem essa cabeça assim... A pessoa... Ela está melhor preparada... Ela teve mais oportunidade de se preparar do que eu... A gente brinca muito isso no Havaí... Eu e o Vini... A galera sempre do Brasil... Que sempre que a gente vai competindo no Havaí, é perrengue atrás de perrengue. Então, assim, a gente está para largar no dia seguinte para Molokai o Arro, que é uma prova extremamente dura, atravessar o Canal dos Ossos, que é um lugar pesado, 54 quilômetros entre uma ilha e outra. Os atletas locais, os americanos os europeus estão descansando, se concentrando, alimentando. E a gente está carregando mala enrolada em saco plástico na cabeça para tentar achar um barco para botar, para poder atravessar nossas coisas. Da hora da largada o nosso barqueiro que a gente contratou sem saber quem é, porque era o que tinha, era o que a gente tinha dinheiro para pagar, ainda nem chegou, não sabe nem o que está que acontecendo, por que ele está ali, entendeu? <risos> Aquele perrengue todo, já começa exausto. E assim, tá de igual para igual? Não tá de igual para igual, mas eu acho que também, por outro lado... Isso faz a gente assim. Por isso que o brasileiro não desiste. Porque Sim. a gente ralou tanto para chegar ali, ralou tanto. Eu lembro que o primeiro molocaiaro que eu fiz, as condições foram péssimas, foi considerada a pior condição da história. Não teve vento a favor, então para quem não conhece, a gente vai de uma ilha para outra com vento e ondulação a favor. Esse ano não tinha nada ajudando, só atrapalhando, uma corrente contra para fechar na chegada tinha um mar gigante fechando a baía inteira, então assim não tinha nada positivo e tem um tempo de corte essa prova se você não termina eles te tiram da água e pela condição eu falei lascou,
0: não vai conseguir
1: e eu virei a América e falei, olha só vai ter que vir a polícia me tirar da água porque eu não vou sair, eu posso fazer em 10 horas mas eu vou completar essa prova e realmente eles não usaram o tempo de corte houve um senhor realmente que terminou em 10 horas e meia Consegui fazer em seis. Mas eles, obviamente, pela condição, foram mais tolerantes. Mas eu falei aquilo, o quê? Eu vim do Brasil até aqui. A gente vendeu tudo, juntou, ficou planejando, mas que não... Eu agora só ter E, realmente, tiveram 60 desistências na prova, hein? entre as pessoas que desistiram, alguns campeões da prova. É mesmo? E... E, e, a, e acho que a América que viu esse dado, os 60 que desistiram eram homens. Nenhuma mulher desistiu
0: a mulher a mulher realmente ela tem uma força interna acho que muito superior ao homem e, e a gente você está falando da, da questão do Brasil né tem eu, eu trabalho muito com Brandy e, e tem um cara que a gente é associado um francês e ele fala ele, ele fez uma quebra de código brasileiro e ele fala que o código brasileiro da mulher é mulher guerreira uhum. então assim a mulher brasileira realmente ela é uma mulher muito guerreira né ela, ela não desiste nunca então assim é, isso isso é, é prova disso aí que você está falando né tanta dificuldades em, em um desafio e, que, exato assim, cara é até difícil eu, eu nunca passei por uma experiência dessa mas eu sei o que quer é arrumar uma prova de, de stand up porque hum. já já participei ah. de várias num nível muito abaixo e é muito extremo então assim
1: imagina uma
0: prova dessa é muito. É, é, eu, é um é, eu acho muito...
1: que eu tenho, assim, algum ímã pra isso. Porque quando eu fui pra Holanda também fazer o Eleven City, que são 220 quilômetros em cinco dias, uma ultra maratona... E, é muito
0: animal também, essa prova. Explica é, um pouco essa prova, porque essa prova é bem interessante, é uma prova são, cultural.
1: É uma prova que... A história dela é muito legal, que era uma prova que circula 11 cidades da Holanda e ela era feita de patins, patins no gelo, porque os canais congelavam os patinadores faziam essa prova de cinco dias tal. Só que com as mudanças climáticas, o, o, mesmo congelando, não consegue-se ter espessura suficiente para ser Sim. seguro para a patinação ali. Então eles pararam de fazer a prova. E aí uma, uma atleta, uma mulher junto com um grupo, pensaram em, por que não de stand-up então? Obviamente não na mesma época que era de patins, né? não, não é no inverno. Então são 220 quilômetros, você sai de uma cidade, percorre 11 cidades, por isso o nome é Eleven Seat, e chega na mesma cidade que partiu. E são cinco dias, cada cinco dias consecutivos, que dão em média cada um 40 e poucos quilômetros. Então você imagina correr uma maratona por dia durante cinco dias. E multiplica isso por muito pior, porque a velocidade no stand-up é infinitamente menor do que Sim. correndo. Então é muito, muito duro, é muito brutal. Eu, eu fiz duas vezes, tive a felicidade de ganhar as duas vezes que eu fiz essa prova. E pra mim foi assim, um divisor de águas também em termos de entender que o nosso limite não é onde a gente pensa que é, principalmente o limite mental. Sim. Porque o primeiro ano que eu fiz também foi considerado o pior ano da história. A, o... a Holanda ela é famosa por ter mudanças climáticas é, do nada. Eles falam que eles conseguem ter quatro estações em um dia, às vezes. E entrou uma, uma frente fria, ventos. No primeiro dia não teve a prova, porque estava bizarro os ventos, os canais foram fechados, nem navio passava. E aí quando eles voltaram, a prova ser, vai ser vão ser quatro dias, mas a gente vai manter a distância. Então, o primeiro dia foram 62 quilômetros. Só que choveu e fez um frio, para mim, brasileiro, então bizarro. Os 60 quilômetros da prova foram de vento, contra e frio. E chuva. Na, na largada já choveu, todo mundo ficou encharcado ali. Na linha de, Quando a gente chegou, era... Todos os atletas tendo hipotermia. Não. Parecia um acampamento, um abrigo de refugiado. Era todo mundo com cobertor térmico pegando chá, sopa, jogando dentro dos pés. Eu remei de bota de neoprene, roupa de borracha. Enfim, foi muito. E os quatro dias ficaram assim. O primeiro foi o pior, mas os quatro dias ficaram assim. Muito frio, muito vento contra. Foi bem difícil. Já a segunda vez que eu fiz, não. Foram dias mais bonitos. Assim, você ganhou? Ganhei. E com gan... essas condições extremas é, e, e foi com, com esse... os gringos. É é... É, a minha os... maior adversária que tinha nessa prova nesse ano era a holandesa, a própria holandesa, que já tinha feito a prova e conhecia. E eu ganhei nesse dia. Porque o que acontece? É um somatório de tempo dos cinco dias. E nesse dia, eu abri 15 minutos de vantagem. Então, eu ganhei a prova nesse dia exatamente na pior parte, porque ele veio em canais e vinha uma hora que abriu um grande lago. E nesse lago a gente ficava sem abrigo nenhum do vento, então era como se você estivesse num mar indo contra as ondas e o Sim. vento. Era gelado, cortando, eu lembro que eu só tava com o rosto de fora, capuz. E ali eu dei a minha vida. Depois eu descobri que muita gente ali mal conseguiu passar, ficou de joelho... Então, assim, na diversidade eu costumo <risos> e bem. Eu acho que é por isso também. Porque eu treino muito em lugar de vento. Não tenho muita facilidade. Então, eu acho que nesses momentos eu, eu, eu cresço. E, e isso é, é bacana. Porque naquele momento que as pessoas dão uma caída, é a hora que eu cresço. Porque eu costumo dizer, naquele momento que está crítico... É a hora que você tem que dar o melhor de você. Por quê? Pra sair rápido Sim. daquilo ali. E eu falo muito assim pros meus alunos: gente, mar balançado, mexido, aquele backwash, aquilo que você parece estar tá no liquidificador, é igual a vida. Ela vai jogar você pra um lado, ela vai jogar você pro outro, ela vai querer fazer você cair. Se você ficar brigando, você só vai se cansar e vai cair. Sim. O negócio é entender aquele jogo e ir dançando. E ir dançando e aproveitando. Porque até a pior condição tem como ser aproveitada a seu favor.
0: Muito e a bom. gente
1: vai pode até cair. Mas tem que levantar rápido e continuar em frente. E aí... E é isso que eu penso na prova e trago também para vários momentos ali na vida quando eu tô me sentindo no meio de um backwash. <risos>
0: Não, é anima... assim, essas analogias todas, né, cara? Eu acho que é, você falou um pouco isso, mas talvez esse teu mindset já de formação de vida, né? Eu acho que tudo que você passou, por mais que você não teve uma vida sofrida, né? Eu acho que... Mas é, foi tudo muito difícil. Nada veio fácil, né? É, desde cuidar dos, dos moleques, hum. né? E, e fazer... E dar aula na faculdade ao mesmo tempo, enfim. Então, não teve nada fácil. É, né? e eu
1: acho que uma coisa muito importante também, né que eu falo pra muito, muita gente, que às vezes a gente vê alguém conquistando uma prova, alguma coisa, e a gente meio que pensa assim, poxa, mas a pessoa tem um talento, né? Ela veio com um dom, ela Sim. é diferente, de repente aquilo não é pra mim. E eu gosto de sempre falar isso, eu não tinha o dom. Eu... eu, eu eu não, não, eu não nasci numa família de remadores, eu não conheci o esporte nova, eu não, não fui criada num esporte na água, eu não sabia surfar, eu nunca tinha surfado. Eu não é. Então, tudo foi construído com trabalho. Eu não tinha o talento, porque é bacana você nascer Sim. com talento para alguma Sim. coisa. E realmente, quando a pessoa é muito talentosa e trabalha muito, ela é imbatível. É, aí são os grandes gênios é, da.
0: É muito difícil acontecer porque o talentoso às Exato, vezes.
1: Exato. Às vezes ou se acomoda no talento, é. ou às vezes aquilo também é uma grande pressão porque as pessoas esperam muito dele. Sim. Então, na verdade, se você pegar o talentoso e quem trabalha muito, esse trabalho vai sempre vencer o talento se esse talento não trabalhar duro. Sim. Então, eu digo, se eu conseguir, gente, se é possível para outras pessoas, porque eu comecei tarde, eu não tinha talento. Eu não tinha um histórico daquilo. Então, foi tudo construído. Então, eu acho que isso é um bom exemplo de que você pode construir algo do zero. Algo que você não nasceu para aquilo. Mas que se você se dedicar e tiver disciplina, insistência, constância Sim. naquilo, é possível.
0: É muito animal. O teu exemplo é muito animal. E, e talvez até voltando agora um pouco para uma parte eu acho que faz parte da sua formação, que é a nutrição, que eu acho que é um assunto interessante uhum. também, né? assim Como é que a gente se alimenta. A gente hoje fala muito de saúde, né? Inclusive, na, na, na época que a gente está vivendo. É, isso te ajudou, de alguma forma, essa, esse esse olhar ou esse ou esse entendimento que você tem de, de nutrição, das faculdades que você fez? Uhum. Primeiro a nutrição, depois talvez a, a, é, a educação, a educação física. física, né?
1: Com certeza, porque, assim... Eu te, o Américo é formado em educação física. Eu tenho mais um, uma pessoa que trabalha comigo com a preparação física, que é o Sandro. É, eu né, poderia ir a nutricionista. Inclusive, eu tenho isso até um acesso fácil, porque as pessoas me oferecem, sim, né? Não, é, só que quando você ninguém conhece você melhor que você mesmo. Então, quando sim. você tem o conhecimento técnico, mas também se conhece muito. Eu acho que é o casamento perfeito.
0: É, e se testa, né? E
1: se testa, e outra, eu consigo adequar a cada dia, a cada momento, de acordo com cada objetivo que eu tenho. sem minhas dificuldades, sem minhas limitações. Então, isso com certeza me ajudou muito, porque não, porque não adianta. A performance esportiva ela tem uma base, uhum. que é o treinamento, obviamente,
0: Sim.
1: a alimentação e o uhum. descanso. Isso. isso que forma a performance esportiva. Eu costumo dizer que isso é a base, isso é o alicerce. O resto, todo o resto que a gente pensar, pode agregar. Mas só se essa base estiver muito fortemente construída. Então, eu entender de treino, eu entender de nutrição, com certeza me ajudam muito. Então, é, é ter um pensamento sobre isso, me programar... E é uma coisa também que eu me preocupo ao longo da vida, porque também não adianta você querer se preocupar com a alimentação só no momento. Sim. E eu lembro de muito nova, até antes da faculdade. Até isso fez, me fez escolher a faculdade de nutrição. Eu tenho uma preocupação com isso, uma atenção com isso. E não tem jeito. É o combustível que a gente usa. É, é, é o que vai é, é gerar energia, é ajudar a gente a se recuperar do treino, evitar ficar doente... Então, não existe saúde sem uma boa alimentação e muito menos performance. Sim. Porque o atleta, ele quer algo acima. Ele quer sempre estar tá evoluindo, criando novas adaptações para que o corpo dele seja capaz de exercer funções cada vez melhores. Esse é o atleta. Sim. É para isso que a gente treina, para criar adaptações que vão permitir cada vez a gente executar aquilo de uma forma melhor. Sim. Então, todo esse conjunto contribui.
0: É. Aí, falando até um pouco da, da sua base é, de nutricional, só, pra, só como uhum. exemplo as pessoas, eu acho, que, eu acho que isso é individual, né? assim certeza. Não dá para falar assim, o que você faz ou é o que vai servir para outras pessoas. Não, totalmente individual. Mas, assim, uma coisa que eu, que eu noto, né? E, e, e há pouco tempo... Fiz um, um podcast agora há pouco tempo com o Rogério Camões, que também tem uma visão, assim, mais raiz, né? Assim, ele o, o tipo de treinamento, né? Assim, ele, ele vem também de uma escola é, de uma origem aqui quando o negócio estava começando, né? E ele ele leva isso até hoje. Mas uhum. é interessante como aquilo ali tem um fundamento, né? E dá certo. Uhum. Tanto é que ele a história dele ele 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 foi treinador do maior lutador do UFC até hoje que é o Anderson Silva do começo até o final, uhum. né? E eu vejo você isso também no sentido seguinte, é, é muito tradicional, assim, uhum, a, a, a sua forma, né? Sim. Você não vem com uma coisa assim, ó ah, agora, agora vamos fazer um negócio diferente é. ou uma coisa que a gente está descobrindo umas pesquisas científicas que isso aqui está dando certo. Enfim, você, você mantém uma base é. talvez tradicional. Não sei se, se esse é realmente o, a grande é. referência, mas eu, eu, eu sinto um pouco isso, né?
1: É, eu tenho, assim... Eu... Minha, né, pela, até pela minha formação também. Eu, depois da faculdade de especialização, fiz mestrado, então, tive esse viés para trabalhar com pesquisa tal. e tal. E nessa área a gente se acostuma muito a se basear em ciência. Sim. Então, e ciência, às vezes, as pessoas confundem um pouquinho o que, que é ciência. Ciência é. não é o que um expert acha. Ou o que alguém com uma pessoa teve de resultado. A Sim. ciência é baseada em metodologia. Metodologia científica, critérios. Sim. Então, eu me baseio muito no que é, é muito consolidado. Porque tem coisas que podem ser que funciona Podem ser, mas podem ser também que atrapalhem. E tem coisas que já são bem sedimentadas. Conhecimentos muito bem sedimentados. Então, eu sou muito cautelosa com coisas... Muito inovadoras. Porque a gente precisa olhar muito bem para aquilo ali. Como, para quem. Sim. É, então, eu tenho sempre esse olhar, num primeiro momento, cético, e aí eu preciso estudar. E tem coisas que eu mudo, tem opiniões que eu tinha ou condutas que foram se adequando e foram mudando porque as coisas, sim, evoluem. Mas tem coisas que eu. Acho que ainda não, ainda não me convenceram porque a ciência ainda não é robusta naquilo ali, entendeu? Agora, uma coisa que é muito importante é o seguinte, não existe um caminho correto. Existe Sim. uma gama de possibilidades. Então, é, isso às vezes é, as pessoas querem falar assim, não, mas fulano falou isso, mas fulano, eu, é perdido, quem tá certo? Não, não tem um certo e errado existem é, é, vários caminhos para a gente chegar no Sim. mesmo objetivo e como você falou isso é individual é
0: isso isso foi é interessante individual porque eu recebi o Tanuri aqui o Dr Tanuri, e ele fala muito de né, na, nessa questão individual não dá para a gente pegar um negócio e aplicar para todo mundo ele fala muito também da coisa da estratégia né que é um pouco assim Sim. depende da sua
1: estratégia exatamente né? e de, de, depende do que que você quer do que que para você funciona então, Sim. é lógico que a gente não pode abordar um atleta que é vegano. Igualmente, a gente aborda um atleta que é onívero e, para ele, ele gosta de low carb. Sim. As duas coisas são possíveis serem saudáveis e, e, e funcionarem para o desempenho. Sim. Então, é, primeira coisa que as pessoas pensam, não existe apenas um caminho. E a gente tem que pensar individualmente, porque as, as pessoas têm características biológicas diferentes, e também comportamentais, cognitivas. Uma coisa que faz muito bem para um, pode fazer muito mal para o outro. Sim. Então, essa avaliação individual é importante. Agora, um cuidado que tem que ter, que eu acho que hoje em dia é fundamental, é filtrar as informações e os conhecimentos. Porque hoje em dia todo mundo tem palavra, todo mundo tem voz com Sim. internet. Sim. Então, eu, eu vejo muita coisa, às vezes, beirando o absurdo sendo seguidas e sendo tidas como verdades. Tipo? Nossa, é tanta coisa. <risos> Mas, sei lá, a pessoa achar que água com limão de manhã pode curar câncer. E nisso você leva pessoas a abandonarem até um tratamento Sim. convencional. Que eu Já ouvi, já ouvi relatos disso. Uhum. Então, isso é um absurdo. Isso não tem respaldo científico nenhum. Sabe? Sabe? E aí várias outras coisas. Ou às vezes uma coisa é até boa, mas não é boa para aquilo. Sim. E as pessoas começam a seguir conceitos e linhas que aquilo não tem nenhum embasamento e que se você for realmente ler e estudar, é fácil achar aquilo. É, a gente está. É o acho que acontece. É difícil.
0: Desculpa te interromper rapidinho. Só uhum. pra porque é, esse assunto, quando fala de, de informação, e você falou, tem muita informação no ar. Né? Mas eu acho que difícil, principalmente para um leigo, é a fonte correta. né é. Porque o cara não sabe qual é a fonte talvez mais verídica uhum. desse negócio. Né? Não, e aí é, ele acaba. É
1: bem difícil. É bem difícil. Porque eu vou falar para quem é da área. A gente tem que ter um olhar muito atento. Eu vejo profissionais de saúde cometendo alguns enganos Não, que exatamente. são bem... Os
0: próprios profissionais, se a gente olhar, cada um fala um negócio. Então, e, assim, e uma
1: outra coisa que acontece, que é o seguinte, que a gente chama do cherry picks. Uhum. Que é você pegar alguma informação e tirar do contexto. Então, às vezes, você Sim. vê a pessoa falando alguma coisa, ela fala, não, bota até a referência do artigo, saiu na Science, Sim. Sim. saiu no jornal... Só que, gente, quando você pega algo num artigo e tira do contexto, aquilo pode ser usado da forma que você quiser.
0: Sim.
1: É? Então, a gente tem que ter cuidado. Ah, tá no artigo tal. Eu vejo, às vezes, me chega alguma informação, coisas que eu não conheço, muita pessoa é lendo, olha isso aqui, mas tá no artigo. Eu vou lá no artigo. Eu leio o artigo. E eu falo, olha, não é isso. Não é isso que ele está falando. E isso não é só com nutrição, não. Às vezes chega para você, ou você começa a ver uma consternação ali na internet sobre alguma coisa que está acontecendo no país, ou alguém que falou alguma coisa. Sim. Se você vai ver a fonte, o vídeo original, ou pega um documento, um decreto e você lê, ao invés de ler o comentário das pessoas sobre aquilo, você fala, ela ah, não está falando nada disso, gente. Sim. Por que vocês estão criando o caso? O que estava escrito no documento não era isso. Ou o que a pessoa falou na entrevista estava dentro deste contexto. E aí é, isso é pego, assim. E aí é, tudo é artigo, tudo é ciência. É, eu vou falar que é bem, bem complicado. Uma coisa que eu acho muito eficiente é a gente tentar abrir um pouco o leque do que a gente assiste, do que a gente vê. Sim. Porque os próprios algoritmos fazem a gente cada vez fechar mais a, a nossa visão. Então, Isso. se você, vamos dizer, você é vegetariano. E aí você normalmente vê, segue pessoas vegetarianas, posts Sim. vegetarianos. Então, a própria internet começa só a te mostrar aquilo. Chega um momento que você vê tanto só aquilo, que aquilo vira uma verdade tão absoluta
0: Exatamente. que você
1: nem considera outros pontos de vista. Sim. Então, ok, você é vegetariano, você tem sua escolha. Por que você, de vez em quando, não vê um vídeo do YouTube daquele cara que é carnívoro? Sim. Ou daquele... Porque você vai ver entender o contrapontos. Você Isso. pode continuar com a sua ideia, não tem problema. Mas você vê os contrapontos. Porque a internet faz isso com a gente, o Google, o Instagram, é... não que seja de maldade, não tô falando isso, ele te entrega o que você gosta, e é. cada vez você só vê mais do que você gosta, Sim. então a gente vai criando um pensamento também do quê? O que eu acho é certo, Sim. eu só vejo isso? Sim. Veja gente, todo mundo hoje é vegetariano, não, Sim. é porque chega isso pra você. Quem defende a dieta carnívora Também está achando que agora todo mundo é carnívoro... Sim. Então... Dê oportunidade de ouvir outra pessoa... Que tem uma opinião diferente da tua... Então se você lê alguma coisa dizendo... Que é mortal comer glúten... Nossa... Vai nos canais das pessoas sérias... Que... Professores... Ou cientistas... E que falem o contrário... De repente você vai, vai ver que é... Não está fazendo muito sentido isso... E eu faço muito isso. Eu, às vezes, tenho ideias, coisas. Que... E aí eu começo a ver só quem fala contrário àquilo. Só quem fala contrário. Às vezes não me convence a mudar de ideia, mas eu penso o seguinte: é realmente, eu estava sendo muito radical, mas o pensamento dele tem um ponto por esse lado. Ok. Sim. Então, e outra. Vai sempre na fonte original. Ah, Fulano disse que leu não sei aonde, é, que gente, não se a gente, sei. quem se a gente fez,
0: a gente É aquela historinha lá do telefone sem fio, se, se fizer brincadeira Exatamente. vai ver que as, as coisas vão mudar então vai passando, vai mudando é... e outra
1: coisa importante também e isso em alimentação e treino eu vejo muita gente falando assim né? você tem uma coisa ali que vamos dizer já é sedimentar já é conhecimento científico daquilo, né? por exemplo, que treino você tem que ter uma periodização né? no caso eu estou falando de treino de anduras, longa distância eu vou fazer uma prova de 15 quilômetros você não uhum. vai ficar remando todo dia 15 quilômetros. Você vai ter um dia que você vai remar menos, vai sim, fazer mais forte, sim. vai dar tiro. Isso, isso já é conhecimento sim. estabelecido. Aí vai ter alguém que vai virar pra você e falar assim, não, mas tem um cara que ele é o maior corredor de todos e eles todo, dia... Ou seja, o cara faz uma coisa totalmente diferente, mesmo assim ele tem um resultado muito bom. Gente, as pessoas têm que entender que existe a exceção. Sim. E, e a exceção... Qual o problema da exceção? É quando as pessoas começam, querem tomar a exceção como exemplo. Ou assim, a gente Sim, sabe é, que é. bebida alcoólica faz mal. Sim. Aí você fala falar... Não, mas eu conheço um cara que bebe muito. E, nossa, ele ganha tudo. É,
0: e tem que entender outra coisa. Como é que é o resto, né? Assim, qual...
1: Exato! O que, que é o Porque resto que é. ele faz? Porque quando a gente se baseia numa exceção desse tipo, ah, mas fulano bebe e fulano é um super atleta. Se basear na exceção é uma desculpa de quem não quer fazer o que tem que ser feito. Porque o que tem que ser feito está muito claro. Quer performance melhor? Bebe zero álcool. Não, isso é ciência. Sim. Eu não queria ter que te dizer Sim. isso, mas... Eu...
0: Exatamente.
1: Mas é como é. Não sei eu que boto as regras. Só estou te comunicando. Ah, mas fulano. Não, você quer se basear na exceção porque você quer beber o que você tem que ser feito é, ou para, ou bebe e lida com a consequência. Não vem falar que fulano faz diferente. É isso que tem. Quer fazer, faz. Não quer fazer, lida com a consequência. Então, tomar muito cuidado isso, com as exceções que as pessoas vêm trazendo como para quebrar aquilo que já é sedimentado e que é o que vai funcionar para a maioria. Então, e, o, e o que você falou, e todo o resto? De Sim. repente, o cara todo o resto, ele é 100%. Exatamente. Então, aquilo ali realmente não tem um impacto, porque no resto, ele é muito bom. Sim. Ah, fulano come doce, come açúcar. Ok, mas no resto, ele não dá um pingo fora do ir. Ele treina mais do que todo mundo. O cara dorme na hora que tem que dormir, não faz noitada, não perde uma noite de sono. Aí, você vai focar que ele come açúcar? Gente... Ah, aí você fuma, vira a noite, se enche de Sim. industrializar. Aí você, não, mas... Entendeu? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, quando, principalmente alimentação, eu vejo isso.
0: Total. é eu acho que uma outra coisa, Helena, que eu acho que até no teu caso, e puxando para o estilo de vida, né que a gente falou aqui até uhum. antes aqui de começar o papo, eu acho que o estilo de vida é muito importante, não só para trazer a harmonia da saúde, mas talvez para levar para uma verdade. Na verdade, quando eu falo assim, porque uma coisa é você ficar escutando, uhum. um onde gente fala, outra coisa é a vivência, a experiência real que você tem, o que que realmente funciona e como é que é na real. Exatamente. Né? E acho que você é uma mulher verdadeira, assim, você como a gente falou aqui na na, na conversa toda, é, é mãe de dois meninos, oh. né, assim. É, professor de faculdade, tem duas faculdades, mestrado, enfim, você teve uma vida muito intensa, vivida mesmo. Uhum. Não é assim, eu, eu escutei falar. É. Você viveu. É,
1: é eu, eu, a eu acho real. isso importante, porque pra mim não faz sentido falar uma coisa, fazer outra, mostrar uma coisa. Então, principalmente, como que eu ia olhar, gente, pro meu filho? Se eu viro, né? Eu prego uma coisa, mas eu vivo outra. Sim. Então, é, eu acho importante, realmente... Porque o estilo de vida é o que você faz habitualmente. Sim. É o dia a dia. E no final, é isso que conta. É aquilo que se repete. Aquilo Sim. é a longo prazo, a constância. Porque você treinar muito uma vez, é fácil. Você se alimentar muito bem um mês... Você ter harmonia com a sua família durante um tempo. Agora, as coisas a longo prazo que são difíceis, isso só consegue se você realmente vive aquilo. Sim. Aquilo é uma coisa que faz parte é, de você. A, e é tem um a hábito. Consistência,
0: né? Você falou, eu acho que uma coisa importante. Consistência. Uma vez eu até vi um, um treinador, um grande lutador, falando que a consistência era muito mais importante do que uma coisa de intensidade. Com certeza. Né? E ele dá até os números, fala assim, porra, você compara aqui os números de quem treina mais, o cara que é consistente ou o cara que é intenso?
1: Exatamente. Eu vejo isso, que, é, que as pessoas não entendem isso, porque às vezes as pessoas vão... Querem treinar, vão treinar comigo, ou vem um treino. E elas esperam ver algo muito diferente. Elas esperam um segredo, um pulo do gato. Sim. E elas falam, então, mas isso aí eu faço, mas isso aí eu já vi. É, mas é isso... Dia após dia, Sim. mês após mês, ano Sim. após ano. É aí que tá. É aí que tá. É na constância. Sim. Então não tem pulo do gato, não tem atalho. Não tem elevador. Você vai ter que ir degrau por degrau. E às vezes vai tropeçar e vai cair quatro. Vai ter que começar a subir de novo. E é isso que eu acho que às vezes falta. Eu vejo muito isso. As pessoas quererem... Aqui, ou, ou, qual é? Qual é a é. chave? Qual é? Não tem. E eu costumo dizer... Que nisso o esporte de endurance me conquistou muito. não vim de endurance, né? Eu jogava handball. E eu sempre admirei quem fazia endurance. A Fernanda Keller é de Niterói. Eu algumas vezes a vi treinando e eu a admirava demais. Eu falava, gente, como alguém pode se manter fazendo, né? Tanto tempo uma atividade física. E depois que eu comecei, me encantou mais ainda, porque eu vi o que é difícil mesmo e aí uma vez, não sei não sei porquê, eu fui procurar a palavra endurance, que a gente usa em português mas é né, um estrangeirismo no dicionário e no Cambridge e ele dá a definição né, de inglês para inglês e eu achei maravilhosa que diz que, assim, que endurance é a capacidade de você se manter fazendo algo que não é prazeroso, algo dolorido algo que te incomoda por muito tempo e isso, assim, eu acho fantástico, porque é exatamente isso que a gente do Endura aprende que tem horas que você tem que simplesmente aguentar o desconforto. Você Sim. tem que estar fazendo algo que não é prazeroso, algo que dói, fazendo, fazendo, e aguentar, aguentar porque é aquilo que vai te levar Aonde você quer, essa Exatamente esse desconforto que esse vai desconforto.
0: te levar no, 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 no É abrir, é abrir
1: né? mão de algo momentâneo para a conquista de uma coisa futura. Então, quando alguém né, no jiu-jitsu controla a alimentação para entrar na categoria de peso, Sim. né deixa ali de... Né, Vai para um treino e tal. Ele tá abrindo mão daquele prazer, daquele momento que ele teria. Ele, poxa, eu queria comer agora Sim. um pedaço de bolo de chocolate, mas porque ele sabe que o prazer dele fazer uma boa luta, Sim. chegar lá e estar tá na melhor condição dele, aquilo vale muito mais. Exatamente. E isso é importante e isso eu acho que falta nessa geração que está vindo muito imediatista. É agora, é agora, eu quero agora o meu prazer, Sim, eu quero viver o, próprio... o presente como se não houvesse amanhã. É, o, que chega. Questão,
0: o próprio questão de saúde hoje, eu fico me perguntando às vezes, né, cara, quando a gente entra numa pandemia, o quanto a gente realmente deveria estar tá falando mais de um cuidado da saúde no dia a dia. Uhum. Porque às vezes as pessoas, é o que eu falando, a gente tá muito preocupado com, porra, me dá um remédio para eu tomar para curar, né, ou vamos botar um negócio pra, pra prevenir porque, pô, a gente tá no meio do negócio. Tá, mas depois você tá fumando cigarro, depois você tá bebendo. Então, uhum. você, você tá baixando a sua imunidade Pode. e não cuidando da sua saúde e você tá preocupado com um negócio que é, que é imediatista, uhum. né? Então, assim, por que que, o, por que que esse cuidado, ele não é uma coisa... Que, que faça dia parte, dia, é. Pra que quando vier algum tipo de coisa, eu tô,
1: porra, Exato. Eu tô preparado, eu tô Exato. forte, eu tô
0: imune, uhum. né? E isso te deixa muito melhor, né? Inclusive numa questão emocional, que talvez seja um outro ponto importante para você falar, porque eu acho que tudo isso é, tá muito ancorado, né? E quando a gente fala de esporte de Endurance, tem muito total, mental.
1: Total, Isso foi é uma coisa que eu também descobri fazendo. A gente, é aquilo que você falou, né? Uma coisa é ouvir, outra coisa é viver. Tanto que é, o esporte de Endurance, ele é Tão, tão mental que, se você olhar os atletas de alto nível, uh, quando você vê esportes de velocidade, de força, você vê que uh, o, a vida útil ela é bem menor. Você já. São poucos Kelly Slater que chegam na idade que ele tem num esporte Sim. como o surf. Quando você pega o endurance, você vê ali que o auge ele é 30 e pouco. Sim,
0: exatamente.
1: Ele não é tão jovem. Por quê? Porque. A, a maturidade mental, ela demora mais que a física. Sim. E isso é muito importante. Esse saber lidar com desconforto. Esse saber uh, que aquilo ali vai passar. Saber qual é o seu limite, onde você pode puxar, onde não pode... Então, esse controle mental é, em, em situações que vem de estresse... Nossa, isso me surpreendeu muito, porque eu tive situações, como é que eu falei, em estar tá remando num frio extremo, de enfrentar uma onda que eu tinha medo, de estar tá numa situação com um adversário pressionando, eu saber que eu estava no meu limite físico, mas não poder ali demonstrar. Isso tudo foi mostrando como que a nossa mente, ela, 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 ela controla tudo. Nosso estado de espírito. Eu estava conversando hoje isso com o Américo. Como que quando numa prova você se diverte, você fica imbatível. Porque você começa a curtir aquilo tanto que o cansaço, ele não te abala. É o que a gente fala do Darwin né? Quando a gente tá a favor ali das Sim. ondas, que é um surf eterno. Ele é tão divertido. Eu, às vezes, vejo a média da minha frequência cardíaca, ela foi altíssima. E eu não senti aquilo. Ou seja, eu tive uma manifestação física, biológica, de intensidade... E eu não senti. Porque a minha mente estava tão fortalecida por eu estar animada, por eu estar me divertindo. Então isso é muito perigoso. O atleta que se diverte, que está ali feliz, ele é praticamente imbatível, porque essa, essa, essa mente forte e isso vem muito do quê? Desse, do estilo de vida, de viver aquilo ali, Sim. de você ter uma boa alimentação, uma boa relação familiar, de estar perto das pessoas que você gosta, de se cercar com pessoas que te tragam, tragam algo positivo, que te levem para cima, isso tudo fortalece você mentalmente. Porque é importante eu ouvir em casa, quando o meu marido fala, não, vai, vai que você consegue, ou pode ir, deixa que aqui eu fico, pode ir tranquila que eu fico aqui com as crianças, o meu filho falar, não mãe, você você treina muito, você vai conseguir. E fortalece mentalmente, Sim. você se fortalece. Então toda essa rede de apoio Ei, Essa saúde também, mental, você,
0: de você trazer pra vida também, com certeza.
1: Força. Não, com certeza. Quantas vezes eu me peguei com medo de alguma coisa, com insegurança, eu falei, aí eu, eu uso muito isso, eu falo assim: Você preferia estar nessa situação ou naquela onda em Ponta Rocas? <risos> e nunca eu tenho dúvida, eu preferia estar na situação. Eu falei, então você não fez aquilo que você tinha Sim. tanto medo e um medo não só da situação em si, mas era uma situação que as pessoas estavam olhando pra você. Sim. Então não ia ficar guardado só pra você a sua Sim. decepção. Ela ia ser ali registrada. Sim. Então eu falo assim, gente, você fez aquilo, ou você remou naquele frio do casamento, agora isso aqui que você tá fazendo. Às vezes no treino eu me pego assim, é um tiro e eu tô morrendo, aí falta, sei lá, um minuto para acabar aquele tiro de sete. Aí eu, vou, eu mesmo falo comigo, eu falo assim, poxa, uma pessoa que não aguenta ficar um minuto sofrendo, o que que é isso? Quem é você na vida? <risos> e aí, sabe, essa conversa comigo... E essa cabeça traz muito... não O Endurance traz isso muito do, do, do sofrimento e, e também porque você fica muito tempo conversando com você mesmo. Então acaba Sim. que é uma terapia. Total. Mas todos os esportes, todos os esportes... Quando você está ali numa situação, na luta, de repente, que você não está vendo uma saída, você fala, gente, como é que eu vou sair daqui? Eu preciso agir rápido se eu fizer esse movimento Sim. aqui? E isso tudo é mental. É mental. é, é isso te dá um, uma força, uma potência... E quando as pessoas não conseguem pegar esse raciocínio, eu falo assim: faz um teste. Faz, tá correndo, tá fazendo uma atividade, tá ali cansada. Coloca a música que você mais gosta na vida, aquela que mais te anima. Eu duvido que você não dá um gás. Eu duvido que você não aguenta mais.
0: Sim. É, a música é um doping, né, cara?
1: E foi o quê? Foi mais hormônio? Foi carboidrato? Não! Foi tua mente, foi seu ânimo. Sim. Isso dispara hormônios. Então, a cabeça, assim, é fundamental. Uma pena que a gente ainda é, 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 conhece pouco e controla pouco, né? Então, mesmo eu tendo esse conhecimento, às vezes, eu fico refém e sei que errei por causa dela. Então, Sim. é um crescimento, é um trabalho é, a longo prazo também, esse entendimento, esse autoconhecimento.
0: Teve algum momento, assim, muito difícil, né? Que você achou que você fosse... Enfim, desabar de alguma forma, não aguentar, não aturar ou enfim, de pânico geral.
1: Assim, no esporte, numa Como prova? geral,
0: acho que na vida.
1: É, eu acho assim que tem alguns momentos que você fala assim, nossa, é tá grande a pressão, eu acho que na minha vida, assim, um deles foi quando o Kawai nasceu, eu era muito jovem, tinha acabado de fazer 22 anos. É, eu e a América, a gente se conhecia há pouco tempo A gente estava junto, mas a gente não morava ainda junto Porque eu não tinha nem terminado minha faculdade Então eu morava em Niterói, em Arraial E o Kawai, ele nasceu com algumas questões de saúde Que me deram muito trabalho e muita preocupação Naquele momento, eu, eu, eu achei que eu não teria saúde Eu acho que eu fiquei com 10 quilos a menos do que eu tenho hoje Eu amamentava, tinha acabado de ter um neném Naquele momento, eu achei que eu não aguentaria eu só aguentei porque alguém dependia de mim, né? A vida de alguém dependia de mim. Então isso foi uma coisa que me fortaleceu muito. É... E hoje em dia eu tenho uma maturidade que às vezes vem um desespero. Mas eu, eu falo assim, calma, não resolve nada agora, dorme. Amanhã vai dar uma remada, vai treinar, vai... Que vai clarear. E normalmente aquilo que parecia muito pesado vai se melhora. Uma técnica também é pensar assim, esse problema que você está tentando resolver. Se ele não se resolver, se ele for pelo pior caminho, daqui a cinco anos isso tem um impacto na tua vida? Se a resposta for não, ele não é um grande problema. E normalmente não tem. Normalmente aquilo Sim. não vai ter um impacto grande. Né? Então isso eu também... Eu, eu tento fazer esse, esse exercício é, de não... Porque eu sou uma pessoa que eu me estresso faço, me preocupo. Eu não sou uma pessoa muito... Ah, vai dar tudo certo. Não, eu, eu, eu sou daquela que toma a situação na mão. Quero resolver. Você deve quer... se
0: cobrar muito também. Me né? cobro
1: muito. Cobro quem está ao meu lado. E <risos> isso é um pouco legal. Porque... não é Bem legal, na verdade, que tem um equilíbrio lá em casa. Eu sou muito terra. Eu sou muito raiz. Eu sou muito pé no chão. O Américo é muito sonhador. Muito flutuante. Então, eu acho que a gente é, é bom nisso. Porque eu fico aqui não deixando ele... Voar demais, mas ele também me puxa e não deixa minha raiz ficar, ficar tão, tão profunda e tão Sim. rígida. Legal. Então, apesar de ser um ponto que às vezes a gente, né, em questões conflita, mas é um bom equilíbrio, um bom equilíbrio. Sim. Eu penso, se ele não tivesse dado essas puxadas, eu não teria nem entrado no esporte que eu faço. E você acha que
0: vocês dois passam muito isso para os filhos, né? Vocês acabam sendo grandes referências os ah. filhos que vocês, que vocês têm. Enfim, que porra, são meninos assim, excelentes, com, com, com essa criação né, é, fenomenal. Inclusive numa cidade pequena, uma coisa é, diferente, diferente. Totalmente. Mas que são caras assim, muito antenados, cheios de cultura. Então, enfim, acho que é um, quase uma família perfeita para quem olha e fala, caramba, que harmonia. Não, né? tem
1: muita briga, tem muita briga, muita fala, não sei como os vizinhos não reclamam. Mas a gente fala assim, é, é porque também é nosso jeito. A gente é uma família que fala muito, fala muito alto, grita muito, Sim. a gente é bem expansivo. Mas é assim, é, é sempre muito verdadeiro. É por, é, não falta amor, não falta ali união. Apesar de ser todo mundo muito diferente um do outro. Sim. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, vocês são todos iguais com a gente. Mas é todo mundo muito diferente. Meus filhos, nossa, um não tem nada a ver com o outro. Mas eu acho que existe assim uma... Uma, uma união, esses dias, o Kawhi também, a gente... Essa semana, a gente, o Américo, acho que nem tava em casa, ele, foi, ele veio ao Rio. E eu tava só com os meninos almoçando, e a gente conversando, e esses, a gente sempre almoça junto. E sempre são conversas sobre ideias, e sobre coisas... Nossa, às vezes a gente fala de política, às vezes a gente fala de coisas, sei lá, metafísicas. São umas viagens muito <risos> engraçadas. E o Kawhi virou, o Kai tá com 18 anos, ele virou e falou assim, nossa a gente falando, não sei, sobre as ideias das pessoas, tal. ele falou assim, mãe, eu acho que nenhum dos meus amigos tem momentos como esse, sabe? Assim, ó, de sentar, olha a gente aqui, a gente está almoçando e a gente está conversando sobre umas coisas, assim, muito profundas. E a gente faz isso sempre. Eu acho que quase ninguém faz isso. Então, ele tem uma percepção de que aquilo era um momento muito legal... E de que muita gente não tem aquilo ali. Sim. E isso é muito comum lá em casa. A gente acaba de almoçar e fica horas, às vezes, na mesa. Porque eu fico descascando laranja para todo mundo, que eles têm preguiça. <risos> e a gente fica com os papos. E cada hora é um papo diferente. São sempre... Seja, a gente não tá falando de ninguém. A gente não tá reclamando. A gente... a gente tá falando de umas ideias. E, às vezes, a gente discorda e até discute. Às vezes, um só... Ai, ah, então tá bom... E isso é muito bacana, muito bacana. Eu fico muito feliz de ver, porque eles estão agora já numa idade que mostra na personalidade. Eu não tenho muito controle sobre Sim. muita coisa mais. E isso eu acho legal, assim, pensar como essas atitudes que a gente teve e da forma que a gente viveu, influenciou positivamente em várias coisas. Eu reclamo muito, que eu não gosta muito de estudar e tal. E eu falo sempre isso com ele, mas é o que eu falo para ele. Meu filho, eu como mãe, é minha obrigação. Mas assim, meu filho, eu falei pra ele, se não fosse isso também, você era o filho perfeito, então não ia dar, né? Eu ia tirar muita onda no Natal em família. Então, deixa você ter um defeitinho aí, não gostar de estudar, me dar trabalho, porque, né? Mas é isso, eu acho que é um, é um reflexo do que você falou, é estilo de vida, Total. né? Total.
0: Lena, muito obrigado. Assim, ah, como eu falei no início ali, é uma honra ter aqui você e... Presencialmente, principalmente, acho que essa, essa troca aqui é outra energia. Outra, outra energia. <risos> e você ter colocado essa energia aqui né, no nosso projeto. Enfim, é, espero que essa vida de sucesso aí seja uma grande referência para muitas pessoas, muitas mulheres também.
1: Obrigada. <risos> Obrigada. Pô, uma honra estar aqui, né? Que eu só vejo o <risos> pessoal fera passando aqui. É, apesar de não, não praticar o jiu-jitsu, é algo que eu acompanho muito, né? O Américo, Faixa Preta, o Kawaii é super animado também, mal e Maui faz Porra, aula. Um grande
0: talento, tá vindo aí com tudo. O
1: então, assim, acompanho muito, admiro muito. Outro dia alguém perguntou: Lenda, por que você não faz jiu-jitsu? Eu falei, gente. Primeiro que me falta um pouquinho de tempo. E outra, vocês duvidam que se eu começar no jiu-jitsu, o Américo vai querer um nível de desempenho, meu. Então, assim, eu não quero nem ter um risco, porque ele vai querer que eu me dedique tanto que eu agora não estou preparada. Quem sabe depois, porque uma coisa eu aprendi que nunca é tarde para começar nada. Então, quem Show. sabe. Muito bom. Valeu, Valeu obrigadão.
0: Show.